0: RCF 10h-11h h prenezons de la
1: graine avec Melchior Gormand et oui, prenez-en de la graine, votre émission du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes, tout en prenant soin de la planète. Vous avez une question, un problème, besoin d'un conseil de jardinage Venez nous les poser à l'antenne au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse directe .fr. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier puisqu'elles sont deux à m'accompagner jusqu'à 11h. De deux personnes, vous allez l'entendre, passionnées de jardinage et qui, je suis sûr, vont répondre avec talent à toutes vos questions. Bonjour Fabienne Fauquemberg.
2: Bonjour Melchior.
1: Bienvenue à vous Merci. sur RCF, c'est votre toute première fois à la radio. Et notamment dans cette émission. Carrément. Et je suis ravi de vous accueillir. Vous avez une formation horticole, vous êtes une passionnée de jardinage sur le plan de professionnel. Le plan, pardon, ça commence sur le plan <rire> professionnel. Vous travaillez dans une organisation internationale qui forme les, les humanitaires d'aujourd'hui et de demain. Voilà pour le CV. J'en passe, il y a beaucoup ça. de choses à dire. Et, et bien sûr, vous avez un jardin chez vous. Et euh, je vais vous demander un exercice qui n'est pas simple. Mais est-ce que vous pourriez nous décrire, nous le décrire, ce jardin Qu'est-ce qu'on y trouve
2: Ouh, alors là, on y trouve beaucoup d'insectes <rire> déjà. Beaucoup de biodiversité alors. Beaucoup de biodiversité parce que c'est un jardin qui est très naturel et qui, euh, qui, voilà, qui vit, qui vit sa vie euh, tranquillement. Euh, J'interviens assez peu dedans et puis, mmh. et puis voilà.
1: Avec des plantes particulières. Avec des trouve. plantes particulières. Ouais. Il y
2: a des arbres, des fleurs, des arbustes. Euh, assez peu de potager, par contre, oui. parce que malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps à y consacrer, mais euh, voilà.
1: Est-ce que vous taillez votre jardin
2: Un tout petit peu, Un peu. mais pas trop. Pas trop, pas trop. Non. Ouais. Non, non, pas vraiment, non. Pour
1: laisser de la vie, justement Pour
2: laisser de la vie, donc juste ce qu'il faut pour, pour qu se, que les arbres ou les arbustes se sentent bien, mais, mais pas
1: plus. Voilà. Merci Fabienne d'être avec nous dans cette émission. Merci à vous. À vos côtés, Gaël Connectown. Bonjour Gaël. Bonjour. Vous avez un nom irlandais. Exactement, Connectone. oui. J'espère que j'ai bien prononcé. <rire> Parfait. Bienvenue <rire> également à vous sur RCF. Vous êtes euh, une jardinière urbaine exact. Et, et vous êtes accompagnatrice de projets pour une association euh, lyonnaise qui s'appelle le Passe-Jardin. Quels sont les objectifs de cette association
3: alors, on en a un peu trop <rire> des objectifs, mais euh, le prince, les principaux, c'est accompagnement euh, de projets de, projet de jardins partagés. Euh, on essaye aussi d'être à la tête du réseau des jardins partagés, c'est-à-dire qu'on on a une newsletter qui permet de partager les infos, on fait des événements. Euh, D'ailleurs, on a un super événement bientôt euh, pour, euh, pour les, les Friands, euh, nos, nos 25 ans, puisque c'est une, une association qui existe depuis 97. donc le 10 juin, euh, tout le monde au jardin. Euh, et puis on fait aussi, euh, on a aussi un, on est aussi gestionnaire d'un jardin qui est à d'ailleurs que Fabienne connaît. Ouais, le jardin de l'envol, qui est un jardin à vocation sociale et euh, qui est euh, un peu style jardin partagé où tout le monde a, a droit de venir, mais qui est ouvert en journée et animé par une personne qui travaille dans le social. Et ça permet aux personnes en fait qui ont besoin de liens sociaux, qui ont besoin de mettre les mains dans la terre, qui ont besoin d'être un petit peu accompagnées, euh, d'avoir un espace euh, assez riche. Donc voilà, on est sur plein de missions différentes. Euh. Euh, dans la métropole.
1: Qu'est-ce qu'on entend par jardinière urbaine
3: Alors, ben, le jardinage urbain, c'est un peu particulier. Euh, moi, j'avoue que j'utilise un peu ce terme parce qu'en fait, euh, en, on travaille sur beaucoup plus petites surfaces. Euh, et en fait, on a vraiment des enjeux particuliers vis-à-vis -vis, euh, ben, du terrain. En fait, des terrains agricoles, il y en a très peu. Euh, ça nous oblige à vraiment réfléchir, euh, enfin, à, à l'eau particulièrement, parce qu'avec le, le bitume, on a beaucoup de mal à, à avoir euh, des terrains qui sont, qui sont assez humides, qui sont, euh, bah, en fait, qui sont faciles à gérer. Puis, en plus, il y a beaucoup de, de travail hors sol, oui. qu'il y a beaucoup de terrains qui sont pollués également. Donc, euh, jardinière urbaine, c'est un peu, euh, c'est un peu vraiment, enfin, c'est vraiment un cadre particulier. Ouais. Enfin, pour, ça, pour toutes ces raisons.
1: Et alors, la, la notion de jardin partagé, c'est encore mmh. autre chose. Fabienne Faucambert, qu'est-ce que c'est, un jardin partagé
2: Je dirais que c'est un jardin qui, qui est souvent collectif, où les gens viennent jardiner et se retrouver pour passer des bons moments ensemble. Donc, on a à la fois cette approche de, de jardinage, mais en même temps... On, on y va pour, ben pour jardiner ensemble, euh, pour partager un, un petit coup à boire, éventuellement. <rire> <rire> euh, mais, en, en tout cas, un jardin qui favorise le lien social. Ça, c'est quelque chose qui
1: est très important pour moi. Ah, hein. Oui, ça, ouais.
2: c'est vraiment essentiel. Et puis, je pense que c'est un peu, pour moi, la, la base du jardinage. Hein. Euh, avant, les, les les gens qui jardinaient, même à la campagne, etc., partageaient entre eux. Ils se partageaient des astuces, ils se partageaient des légumes, ils se partageaient... Et là, dans ces jardins partagés en ville, on retrouve un peu cet esprit, en fait. Je sais pas ce que tu en penses, Gaëlle, mais je pense que c'est un petit peu ça, en fait. Hein.
3: Ah oui, je suis tout à fait d'accord, en fait. Euh, vraiment, nous... On on imagine qu'on fait beaucoup de jardinage qu'on est des maraîchères ou j'en sais rien mais en fait on est euh, on ouais, est surtout des, avancés, des personnes oui. qui accompagnent euh, à la création donc en fait à tous les aspects sociaux on, est, on aide des personnes à créer leur association mais on fait aussi de la médiation quand il y a des tensions on s'imagine pas hein, mais euh, les tensions <rire> qu'il peut y avoir quand euh, machin a pris ma tomate euh, et truc a pris ma carotte et enfin il faut vraiment euh, beaucoup beaucoup de travail euh, ouais. de travail euh, ben, social émotionnel en ça, fait euh, dans ça, les jardins ça peut virer au clash ça peut virer au clash ah ouais. oui on a vu de sacrées choses hein, dans les jardins partagés euh, avec les centaines de jardins qu'il y a dans la métropole je peux, je peux vous dire qu'il y, y en a eu des bon, tâches on, on va éviter
1: que ça tombe de, de caribes dans ce là et, et si justement vous avez une question pour mettre en place un jardin euh, partagé euh, bah, en ville, hein, c'est mmh. surtout en ville d'ailleurs mmh. ou euh, si vous avez d'autres questions de jardinage bien sûr Mais à vous... la
2: campagne aussi on peut, on peut créer des, ouais. des
1: jardins partagés vous connaissez la formule 04 72 38 20 23. Vous venez poser vos questions de jardinage à l'antenne ou par mail à l'adresse directe .fr. Ouais, bah Tiens justement le jardin partagé c'est surtout en ville, bah, à la campagne c'est très rare Fabienne.
2: Non, on en trouve, on en trouve également. Alors c'est vrai que le passe jardin est un peu plus euh, centré sur les jardins en ville, euh, notamment sur la métropole, mais euh, mais on commence à en trouver aussi euh, en campagne et euh, c'est pas parce qu'on a des jardins à la campagne, des jardins individuels qu'on peut pas faire aussi partie d'un jardin partagé pour partager des moments avec les autres en fait et boire un petit coup comme
1: et vous bon, avez dit coup, tout à l'heure. Voilà. Bonjour Christine.
4: Oui, bonjour à vous.
1: On vous écoute, allez-y, vous êtes à l'antenne.
4: Oui, euh, donc euh, voilà, j'ai une question relativement facile, mais euh, ah. j'ai besoin de réponses. Euh, j'ai une grande plate-bande qui doit faire à peu près, euh, oh, pas très grande, 2 mètres sur trois ou quatre, Et euh, je voudrais planter des fleurs, des fleurs euh, pour décorer simplement, euh, pour que cet été, il euh, y ait des fleurs assez hautes euh, qui permettent euh, de, euh, que le jardin soit décoré. Donc, je voulais savoir quel type de fleurs vous pouviez à, à, me donner.
1: Merci Christine pour euh, cette question 04 72 38 20 23. Fabienne Fauquenberg, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Christine
2: Alors, on... déjà, j'aurais déjà, tendance à dire, on va partir sur des fleurs vivaces. Euh, parce que la fleur vivace, donc c'est la hein, différence entre les fleurs annuelles et les fleurs vivaces c'est que la fleur annuelle c'est une fleur qui que qu'on sème et qu'on plante éventuellement au printemps et qui a un cycle de vie très court, hein, qui va mourir à l'automne c'est des plantes qui sont souvent euh, qui ont besoin de beaucoup d'eau ce qui n'est pas le cas des plantes vivaces, qui elles sont des plantes, même titre qu'un arbuste, qui vont durer plusieurs années et qu'on va, euh, voilà, qui vont avoir un système racinaire assez important et qui, qui supportent beaucoup mieux les sécheresses. Donc déjà, on va partir sur des, des vivaces. Ensuite, après, euh, bon, il, il existe. Tellement de, de variétés, de variétés vivaces que c'est un petit peu compliqué d'orienter. Moi, j'aurais plus tendance à donner un, un, un avis un peu général en disant... Euh, euh, regardez, potassez un peu, il existe plein de sites. Il existe des, des sites d'ailleurs d'entreprises de, qui sont spécialistes de plantes vivaces. Et euh, l'idée, c'est d'avoir à la fois des plantes un petit peu hautes, parce que dans les vivaces, en plus, on peut avoir une variété dans les hauteurs, dans les couleurs, dans les formes. Dans... Et, et en fait, c'est ça. Il faut associer un petit peu euh, toutes ces plantes. Donc, si c'est une plate-bande qui est en plein soleil, et bien, il faut s'orienter et regarder toutes les vivaces qui se situent euh, en plein soleil et puis après, voilà, euh, essayer de de composer en, en fonction de toutes ces, ces
3: variétés possibles. Gaëlle Ouais, je suis assez d'accord. Et euh, je pense que, du coup, les, pour commencer, si vous êtes débutante jardinière, commencez avec des bulbes. C'est vrai que, bah justement, les, les bulbes, c'est assez facile à planter. Ça pousse bien. Souvent, c'est assez assez fort. Ça revient tous les ans. Et aussi, moi, je pense qu'un conseil de jardinière urbaine, ce serait aussi acheter un ou deux sachets de, de, de prairies fleuries. En fait, c'est des sachets de graines qui mélangent plein de, de fleurs différentes. Et qui vont pouvoir amener plein d'insectes et de biodiversité. Donc ça va être très sympa parce qu'en plus, même si elles sont. Il faut peut-être parfois les ressemer tous les ans, mais en fait, comme elles font plein de graines, elles vont se ressemer toutes seules. Et donc ça peut être aussi très sympa pour avoir des insectes, des petits papillons, des choses comme ça.
1: Christine, ça vous va
3: Tout à fait.
4: Et est-ce qu'on plante dès maintenant des bulbes Alors
2: oui, ça dépend des bulbes, mais oui, là on va rentrer dans la période. Elle est à Chambéry, Christine. Chambéry euh... Mais c'est doux, hein C'est trois cent mètres. <rire> ouais, 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 ouais. Euh, bah, la d... Montagne quand même. <rire> dis disons que là, fin, fin mars, avril, vous allez pouvoir commencer à, à attaquer la plantation des bulbes. Hein, et, et même, par contre, si vous partez sur des, des plantes vivaces, là, je vous conseille plutôt de les démarrer maintenant pour qu'elles oui. commencent un petit peu à s'enraciner avant d'avoir des périodes qui seront peut-être un peu plus sèches, un peu plus chaudes. Voilà.
4: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. Merci. Merci. Bonne journée.
1: Merci. Au et vous continuez, comme Christine, de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour venir poser toutes vos questions de jardinage à nos deux invités du jour, Gaël Connachton et Fabienne Fockenberg. Euh On a eu une question d'Angéline qui n'a pas voulu passer à l'antenne. Elle habite Castelnaudary. Euh, elle a des verres sur ses cerises, un cerisier qui a 40 ans. Qu'est-ce que ça peut être, euh, Gaël?
3: Ben, il y a pas mal de il y a pas mal de cerisiers qui attirent particulièrement les vers hein. je... après moi je je enfin je peut-être je vais diriger euh... cette question à Fabienne. Oui, là je suis pas une spécialiste non, non plus mais euh,
2: effectivement ben bah, il y a on, on a aujourd'hui euh, pas mal de de d'insectes qui euh, qui qui adorent nos fruits et, mmh. et effectivement euh, je pense que la euh, Peut-être un peu de bouillie bordelaise, un traitement à bouillie bordelaise. Mais c'est vrai, je suis pas spécialiste sur la partie euh, art fruitier notamment les cerisiers. Euh, là, il faudrait qu'on regarde un petit peu, mais on peut, on peut trouver. Euh, après, c'est pareil, les vert, il en existe euh, ouais, plein, il plein, plein, plein. Ouais. Donc, euh, voilà, je sais pas spécialement quel est l'insecte concerné.
1: Angeline, si vous pouvez nous envoyer une photo à l'adresse oui. direct@rcf.fr, on pourra regarder en direct. Euh, bonjour Isabelle.
5: Euh, j'habite sur la région lyonnaise Oui. Pardon, et je voulais savoir s'il existait des aides plutôt techniques pour euh, euh, créer un jardin partagé dans des résidences privées, dans une résidence privée. Moi, j'habite dans une grande résidence où il y a plein d'espaces verts. Et euh, des fois, je me dis que c'est toutes ces pelouses, euh, bah, on pourrait peut-être faire un petit bout de jardin.
1: Merci beaucoup Isabelle. Très bonne idée d'ailleurs, ouais, ouais. dans une résidence.
3: Euh... Bah, écoutez, ouais. c'est exactement le travail qu'on fait au Passe-Jardin. En fait, euh, si ça vous intéresse de, de créer un espace de jardin dans votre résidence, on anime une fois par mois une réunion d'informations collectives. Euh, C'est souvent les premiers vendredis du mois. Vous pouvez trouver toutes nos informations sur notre site euh, lepassjardin.fr. Et en fait, il euh, suffit de vous inscrire et vous pouvez nous rencontrer. On vous fait une petite présentation de l'association euh, et vous pouvez soit ensuite bénéficier d'un accompagnement avec le Passe-Jardin, soit même vous former avec nos formations gratuites, euh, qui sont euh, quatre modules qui sont euh, vraiment sur les bases de euh, la création de jardins partagés.
1: Et Isabelle, vous, euh, pourquoi vous voulez créer ce, ce jardin partagé dans, dans la résidence C'est pour pouvoir jardiner un peu
5: Oui, pour pouvoir jardiner parce que j'aime bien jardiner déjà et puis parce que je me dis que tous ces espaces verts euh, pourraient être utilisés de manière euh, comment dirais-je euh, plus efficiente on va dire mm -hmm. euh, en partageant euh, voilà l'espace parce que du des pelouses c'est bien des pelouses mais en, en fait c'est une société privée qui entretient euh, l'espace euh, que les espaces verts euh, mais il n'y a pas du tout de proposition de leur part de faire euh, par exemple un jardin d'aromatique ne serait-ce qu'un jardin d'aromatique ça pourrait être euh, déjà un premier pas quoi.
3: Mmh. Bah Oui tout à fait et puis vous pouvez simplement en parler à votre pro prochaine réunion de copropriétaires mmh. Euh, discuter, voir s'il y a d'autres personnes. Je pense qu'une des premières étapes, c'est de commencer à mobiliser des personnes, voir s'il y a d'autres personnes dans votre copropriété qui sont intéressées. Et euh, si vous êtes un groupe déjà, vous pouvez ensuite en discuter euh, et en fait choisir ensemble ce que vous allez mettre dans vos espaces verts, parce que c'est chez vous quand même.
1: <rire> Fabienne, avant qu'un jardin partagé commence à prendre forme, ça peut prendre du temps quand même. Oui, ouais. oui
3: c'est une démarche
2: qui est, qui est très très longue parce que bah, dépend. déjà ça dépend de, de, de où vient la demande hein. ça peut être bah, comme là on a quelqu'un qui habite dans une copropriété qui a, qui a cette idée, qui a envie d'avancer sur ce projet euh, et c'est une super idée d'ailleurs et puis après ça peut être le, le, une ville qui, qui a envie de lancer des projets de jardin euh, sur son territoire un bailleur social aussi euh, donc voilà on a, on a beaucoup d'origine au niveau des demandes et ensuite, à partir de là, en fonction de, de l'origine, ça peut être plus ou moins compliqué parce que quand vous avez une ville, par exemple, qui souhaite lancer un jardin... Eh ben euh, oui, est-ce que les habitants ont envie eux On n'en sait rien. Hein. C'est à eux d'abord qu'il ah faut oui. demander, puisque c'est eux qui vont être les premiers concernés par le par le jardin. Donc, euh, euh, il est clair que là, ça va nécessiter un temps de mobilisation, d'information, de sensibilisation, ne serait-ce que sensibiliser les gens à ce qu'est un jardin partagé, aux avantages des jardins partagés, parce qu'il y a beaucoup de de personnes qui vont y voir des inconvénients. Ça va nous prendre des places de parking, ça va nous prendre, ça va faire du bruit parce que oui. les gens vont se réunir, etc., etc. Donc, euh, oui. Ça ça, ça prend beaucoup de temps pour vous donner un, un ordre d'idée sur un jardin qui a été créé, auquel j'ai participé à Vénitieux euh, et qui était à la demande du bailleur social. On a mis quasiment une bonne année. Ah, quand euh, même hein. ouvrir le jardin. Ouais. Ouais. Oui, euh,
3: nous, on estime environ, en moyenne, une année, justement. Ouais, hein. ça, à partir ça. de l'idée du jardin, ouais. jusqu'à jusqu la mise en terre des premières, ouais. euh, premiers légumes ou fruits ou autres, on estime un an en plus, ouais. environ. Et
1: c'est toujours considéré comme un truc de bobo, parce que ça, c'est <rire> quelque chose qui, qui revenait beaucoup à une époque, quand même.
3: Mm un petit peu, oui. Ouais. Hein. En fait, euh, nous, justement, euh, un des travaux qu'on essaie de mettre en place, c'est euh, aussi de rendre accessible, mmh. parce qu'en fait, euh, c'est une vraie compétence d'arriver à gérer un groupe, créer un jardin. La gestion de projet, ce n'est pas une compétence avec laquelle on est. Quoi. Et du coup, les, les jardins qui sont autonomes, souvent, c'est des projets plus, entre guillemets, bobos, on va dire, parce que c'est des personnes qui sont plus, euh, plus compétentes euh, dans, dans ces thématiques-là. Mais justement, nous, on essaye d'accompagner euh, ben, les bailleurs sociaux, justement, parce qu'en fait, on veut que des gens qui sont dans des logements sociaux puissent y accéder. Et on a beaucoup, beaucoup de demandes en ce moment, d'ailleurs. Avec des euh, beaux projets. Avec mmh. de très beaux projets, mmh. en effet, oui. Et euh, on essaie de, de créer des, des, des jardins. Mais il faut aussi que les habitants soient investis, quoi. Ouais.
1: Un peu plus de 10h15 sur RCF, on va écouter de la musique, comme, euh, bah, comme tous les jours, d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que j'ai dans mon jukebox à vous proposer Vous choisissez, d'ailleurs. Hein. Ça, c'est la tradition dans cette émission. Alors, soit du Jane, une chanson de Souchon ou de Pink Martini. C'est une reprise, d'ailleurs que voulez-vous entendre Fabienne, oh, bon, Scott, ouais. Fabienne ou mmh. Gaëlle Moi, j'aime
3: bien Pink Martini. Eh ben, C'est parti, Allez, ça, ça, va va. ça part en ça prod. Et, bien, <rire> et
1: dans un instant, la cura Martine et Anne au 04 72 38 20 23. Vous pouvez continuer de nous appeler ou de laisser vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Ma,
6: Ma chambre a la forme d'une cage Le soleil passe son bras par la fenêtre j'ai connu le parfum de l'amour Un million de roses ne m'ambrerait pas autant Maintenant une seule fleur dans mes ans
1: « Je ne veux pas travailler », une reprise par Pink Martini sur RCF.
0: 10h-11h, prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Et nos deux invités jusqu'à 11h, Gaëlle Conoctone, vous êtes accompagnatrice de projet pour une association qui s'appelle le Passe-Jardin, que vous nous... Présenté depuis le début de cette émission et euh, vous permettez dans cette association à des personnes de mettre en place des, euh, des jardins partagés. Fabienne Fauquemberg également nous, nous accompagne, une passionnée de, de jardinage. Toutes les deux, elles répondent à vos questions au 04 72 38 20 23. Euh, bonjour Martine.
4: Oui, bonjour. 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 On vous écoute. Bonjour. Euh, cette année, j'aimerais ne pas labourer mon jardin. Et euh, j'avais comme idée euh, d'étaler, en fait, euh, notre terrain, c'est du, du sable, et des sablonneux, donc d'étaler notre compost qui est enrichi par des fumier d'animaux, lapins et poules, et euh, dessus euh, rajouter une terre euh, qu'un ami nous a donnée, euh, une terre très riche de, de maraîchage. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que, voilà, je me posais la question sur le fumier ou le, le compost euh, à quel moment le, le mettre et est-ce que le mettre dessus, ça, ça va
6: suffire
3: Bonjour, euh, alors je pense que ça peut être une bonne idée. Alors ça prend un peu de temps de changer la nature d'un sol. Par contre, votre terre, elle va sûrement rester sableuse un petit moment. Mais en tout cas, l'enrichir, euh, ajouter une nouvelle texture, ajouter euh, euh, quelque chose, ça va, ça va lui faire du bien. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est euh, au lieu du labour, faire juste euh, gratter un petit peu avant de tout mettre. Euh, par exemple, au moins pour euh, casser la, la première croûte de terre, euh, l'alléger la, la, un petit peu, euh, que ce soit à la binette ou avec juste une petite griffe. Ensuite, ajouter, euh, je pense, euh, les, les deux couches et puis mélanger un peu. Je pense que mélanger les terres pour que justement elles s'enrichissent qu'elle respire qu'elles respirent et surtout pour que les insectes, par exemple les lombriques euh, qui font des petits allers-retours, euh, puissent... Euh, puissent, en fait, euh, faire leur travail, quoi. Donc, euh, moi, je pense que c'est une très bonne idée. Qu'est-ce que tu en penses, Fabienne Oui, complètement,
2: complètement. En plus, euh, effectivement, l'idée, c'est de, de ramener un peu de biodiversité dans le sol. Et, euh, parce que c'est eux qui font le boulot, en fait. Euh, quand on est jardinier, de temps en temps, on aime bien laisser les autres faire le travail à notre place. Et effectivement, euh, toute, toute cette faune du sol euh, travaille la texture et l'enrichit. Et, et effectivement, en ramenant euh, tous ces... Euh, ces, ces terres un peu plus riches euh, ces fumiers et autres ça, ça va améliorer, et comme le disait Gaël effectivement ça va prendre un petit peu de temps et ce qui peut être aussi intéressant c'est l'hiver de protéger, alors déjà sur la, la période de culture, de protéger le sol de jamais laisser les sols nus Toujours mettre euh, soit les les, les déchets euh, Organique. qui, organiques ouais. qui ont été euh, arrachés etc les laisser sur le sol ça peut être enfin euh, oui on peut on, on peut laisse mettre, les feuilles on, on peut euh, mettre ouais. oui alors à cette, en pleine ah, saison il ouais. y, a, y a un peu moins de feuilles mais par contre l'hiver oui vous pouvez mettre un un tapis de feuilles sur euh, sur le jardin ça fait une grosse couverture en fait hein, et et puis euh, le, le le sol ne va pas être attaqué non plus par les pluies euh, et les vers qui seront en dessous vont être super contents parce que bah déjà ça va tempérer la température du sol et puis ils vont pouvoir travailler tranquillement pendant tout l'hiver
4: c'est ce que j'ai fait en fait j'ai étalé euh, des feuilles mortes qu'on a ouais. ramassées sur la pelouse et je les ai mises sur notre, notre, notre jardin et pour ne pas laisser justement le sol nu ça on l'a fait euh, autre question par contre on a tendance, là, on vient de les remettre de mettre nos poules au niveau du jardin pour qu'elles désherbent. Mais est-ce qu'au niveau des que justement,
3: euh, ça risque pas de la couvrir ou... Ah, ah, elles ont faim les poules C'est euh, Elles mangent beaucoup les poules hein, ah, les, les Ça, poules, ça euh, désherbe <rire> Ça désherbe, mais en même temps il euh, y a le côté euh, un peu plus négatif c'est vrai que les lombrics euh, souvent en pâtissent un petit peu donc euh, après il y en a toujours qui sont, qui sont ça, en fait il y, y a deux types de lombrics principaux qu'on voit au jardin, il y en a qui restent vraiment en surface, donc eux ils vont peut-être être un petit peu challengés Là c'est chicken run hein. <rire> C'est ça, exactement <rire> ça. Mais après si vous avez un lombricomposteur que de temps en temps vous en remettez un petit peu, ça peut être pas mal aussi pour, pour en remettre de temps en temps et après bon, si les poules sont tout le temps là ils doivent, elles doivent se faire plaisir dans vos petits gardes manger Oui, c'est un peu ça. Bon, bah, c'est bah, super
4: parce que je voulais avoir confirmation de mon idée. Très bonne idée Super. Merci, merci
1: beaucoup, beaucoup Martine On va enchaîner avec Anne euh, qui est avec nous. Bonjour Anne
0: Oui, bonjour Bonjour, bonjour monsieur, bonjour, bonjour mesdames, bonjour. merci pour votre émission. Merci euh, voilà, je voulais parler de la prairie fleurie. J'ai un grand gazon et j'ai voulu laisser 20 mètres carrés à peu près en prairie fleurie l'année dernière. J'ai fait comme on dit ces dames, c'est-à-dire j'ai semé le, 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 le sachet de prairie fleurie et rien n'a poussé. Qu'est-ce que j'ai mal
3: fait Hmm. Oh. Alors, bonne question, hein. ouais. bonne question. Euh, ça peut être pas mal de choses différentes. Euh, alors, euh, ça peut être. Enfin, euh, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé aussi. Donc, euh, ça peut être que, en fait. Euh, euh, on n'est pas assez bien recouvert les graines, donc peut-être que les oiseaux sont venus euh, grignoter les graines juste après ou ah, très vrai rapidement. je ne
4: les pas recouverts.
0: Voilà. Après, ils veulent
4: le recouvrir, mettre du compost ou
0: quelque euh, chose
3: comme ça Pas forcément du compost, au moins donner un, enfin, creuser un tout petit peu, euh, gratter, gratter, gratter euh, légèrement, je pense, ouais, oui. Légèrement gratter, eh ben, recouvrir les, voilà, les graines et puis bien arroser aussi euh, juste après. Non, c'est pas un
0: problème. Je <rire> n'ai pas gratté par
3: contre. Ouais, je pense que les gratter pour les enfouir en fait, parce que les oiseaux, souvent, on, dès qu'on a le dos tourné, ils arrivent et ah bah ils tout.
1: c'est-à-dire gratter les graines
3: avec bonheur d'ailleurs euh, euh, c'est plutôt gratter la terre ah, oui. plutôt que <rire> gratter la oui. terre après les Voilà, les du avances. coup je comprends un peu. <rire> Voilà.
0: bien, eh ben, écoutez je vous remercie et je vais gratter Alors, Alors,
6: bonne à, journée à vous bonne
0: continuation
2: euh, mais je, je voulais
0: juste euh, oui, peut-être
2: compléter, c'est vrai qu'on a, on a quand même des, 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 des périodes qui sont de plus en plus compliquées en termes de culture avec les on a des phases de sécheresse importantes parfois qui sont au printemps. On a et, et, et même si on arrose, euh, ça suffit pas toujours parce que les températures extérieures peuvent être un peu trop chaudes à certaines périodes. Donc il peut aussi y avoir certaines années une combinaison entre le moment où on a semé et puis pauvre à cette période-là, il fait vraiment trop chaud et c'est beaucoup plus compliqué de faire germer ou voilà. Mmh.
1: Ah ben merci beaucoup Anne pour votre appel au 04 72 38 20 23. On, on a reçu une question de Bernadette qui nous dit j'ai du mal à faire reprendre des pieds de rhubarbe dans mon jardin. Bernadette nous dit il meurt dans l'année. Pourtant, je mets au pied du fumier et je paille, je les paille les pieds. Est-ce que vous pouvez me donner quelques conseils Fabienne, j'ai l'impression que vous connaissez bien la rhubarbe.
2: J'aime bien déjà la rhubarbe. Mais ah, en, euh, en confiture En confiture, en ouais. tarte aussi, c'est très bon. Ouais. Euh, alors, je... -ce il manque juste une petite info, c'est connaître l'exposition, savoir où se trouve le pied de rhubarbe. Parce qu'effectivement, la rhubarbe est une plante qui aime bien la fraîcheur. Donc, si son pied de rhubarbe est vraiment en plein, en plein soleil, soleil, elle va vraiment avoir du mal. Et comme je disais tout à l'heure, on a quand même des saisons de plus en plus compliquées. Donc, ça va être compliqué, même en paillant, même euh, etc. Donc, voilà, en fonction de l'exposition, ça peut être l'une des raisons. Euh, sinon, euh, les pieds ont du mal à reprendre. Je ne sais pas s'ils meurent complètement chaque année et qu'elle est obligée de replanter un nouveau pied chaque année. Euh, là, auquel cas, bah, je n'ai pas d'avis spécifique sur le fait que... Je ouais. pense qu'il faut, dans ce cas, changer peut-être l'emplacement le, parce que bah, une plante, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand faut je parlais tester. de mon jardin, il faut tester, il faut, ouais. faut laisser vivre le jardin. Et il se peut qu'une plante ne se plaise pas à un endroit et qu'elle se plaise 5 mètres plus loin. Et ça, ouais. c'est assez courant. Donc, ouais. éventuellement, changer l'emplacement également. Ça, ça peut être aussi une autre piste. Et puis, euh, après... Est-ce qu'elle a, qu a
1: quand même un bon réflexe, Bernadette, de, de, de mettre bailler. au pied du, du fumier
2: Alors, oui. Après, est-ce qu'elle en met beaucoup non, bah, aussi ou pas, oui. ou oui, mais... pas Enfin, euh, voilà, c'est toute une, une question d'équilibre et... Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est dommage qu'on puisse pas échanger euh, directement ouais. pour pour savoir précisément comment comment elle fonctionne, comment elle, elle a intégré mmh. le fumier. Mais euh, je sais pas si tu as d'autres éléments là-dessus. Oui, euh,
3: j'étais en train de me demander justement, je suis pas sûre que la rhubarbe, ce soit une plante qui ait besoin de beaucoup de fumier ou de, de ouais, compost. J'ai ouais. l'impression que c'est une plante qui aime les sols un peu pauvres, Enfin, dans mes souvenirs. Euh, très, euh, voilà, pas très riche. Ça. Ouais. Plus, pas trop riche. J'ai l'impression que la rhubarbe, justement, c'est quelque chose qui va pousser très facilement à <rire> certains endroits. Et du coup, Peut-être que si on la chouchoute trop, elle se sent étouffée un petit peu. Par contre, la paille, c'est bien justement si elle a besoin de fraîcheur. La paille, c'est quasiment toujours une bonne idée, oui. de toute façon, pour protéger le sol, euh, pour, pour euh, faire un équilibre d'humidité, de chaleur, de fraîcheur, etc. Ça, c'est toujours une bonne idée, en tout cas.
1: D'où ouais. l'intérêt de nous appeler... <coughs> Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Au 04 72 38 20 23. On va marquer une petite pause. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Et avec euh, toutes vos questions qu'on attend à l'antenne au, au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse directe à@ Nous sommes accompagnés de deux invités, Gaël Connachtown et Fabienne Fockemberg. Euh, Qu'est-ce qu'on plante dans, dans un jardin partagé, Gaël
3: et ben, en fait, on plante de tout, de tout, de tout. En fait, après, nous, on essaye d'encourager les jardiniers, et jardinières, de, en tout cas, de, de la métropole, de planter des choses qui sont plus locales, parce que justement, pour favoriser la biodiversité, il y a des essences, en fait, qui vont être bien meilleures pour les oiseaux du coin, pour les insectes du coin. Et donc, euh, c'est ça qu'on favorise vraiment euh, des, des, des choses locales. Et en même temps, c'est très chouette quand il y a des personnes euh, qui viennent d'autres pays qui ont qui envie de tester, euh, euh, de faire pousser des choses avec lesquelles ils ont grandi ou en tout cas qui, qui, qui est, qui est chère à eux. Quoi. Ouais.
1: Fabienne
2: oui, ça, ça me fait rebondir sur une, une, une anecdote dans, dans un jardin vénitieux sur le plateau des Maguettes. Où, euh, alors moi, je ne suis pas originaire de la région lyonnaise, je suis lilloise. Et je ne connaissais pas le cardon. Excusez-moi, <rire> les Lyonnais, mais je ne connaissais pas le cardon. Et en fait, euh, quand je suis arrivée dans, dans ce jardin, voilà, on m'a parlé du cardon, tout ça. Et les personnes qui m'en parlaient n'étaient pas des Lyonnais. C'était des personnes qui étaient algériennes. Et donc là, moi, j'ai été très étonnée en me disant « Mais ouais. pourquoi euh, Vous connaissez le cardon ?» etc. Et en fait, ils l'utilisent beaucoup dans le couscous. Ouais. Et ah. ça, moi, je ne savais pas. Donc effectivement, on, même une plante qui est très locale euh, lyonnaise en fait elle est aussi euh, utilisée ailleurs alors ils l'utilisent pas de la même manière mais euh, mmh. voilà donc on découvre aussi plein plein de choses comme ça et c'est assez sympa dans les jardins partagés en fait. Mmh.
1: Et le cardon alors vous aimez bien du coup Eh ah
2: bien, maintenant j'ai découvert en, en le cardon en gratin bah oui ouais. parce qu'ici on peut pas faire autrement que de le manger en gratin ouais. en fait. Hein. Ah oui. Avec de l'eau Samuel,
1: <rire> C'est ça, c'est ça.
2: Ouais. Ça
1: va nous donner faim. Euh, donc, jardin partagé avec des plantes euh, qui, qui vont bien à la région, forcément. Mmh, exactement. Il faut toujours faire très attention. Exactement.
3: Euh, bah, c'est toujours plus logique pour s'adapter au climat, pour s'adapter euh, vraiment à la biodiversité. C'est bien plus intéressant et plus facile, finalement, pour les jardiniers. Mmh. Et nous, on n'a pas envie de décourager les jardiniers.
1: <rire> et, et à condition aussi de bien connaître son sol.
3: Mmh. C'est vrai que c'est important. Ça se travaille
1: avant, en amont. Avant de, de créer ce jardin.
3: Ben en fait déjà la première chose qu'on fait souvent c'est des analyses de sol parce ouais. qu'en fait il euh, y a beaucoup de sol pollué dans la métropole et on a vraiment de la chance quand on tombe sur un sol qui est euh, qui est qui est pas pollué euh, et en fait souvent euh, on se retrouve à faire des bacs hors sol ce qui est un petit peu dommage mais mmh. en tout cas ce qui peut bien fonctionner si on s'en occupe bien et euh, et en fait on, à ce moment là on essaie de choisir une terre de bonne qualité on essaie euh, et en fait si jamais on, on travaille en pleine terre on peut aussi travailler notre sol mais souvent il vaut mieux travailler avec que contre souvent il faut se dire que si on a une terre sableuse, ben en fait, ça mettra 3, 4, 5 ans avant de vraiment arriver à modifier la texture et encore souvent ça reste, ou alors il faut tout enlever, tout remettre, mais c'est des travaux incroyables quoi. donc on essaye de travailler avec et de l'enrichir et d'adapter les espèces de plantes au sol qu'on a chez nous
1: Bonjour Elisabeth
4: Oui bonjour,
0: je vous ai déjà appelé pour des conseils et ce que je voulais dire, c'est une petite combine. J'entendais des gens qui mettent des graines, c'est bouffé par les moineaux, euh, des graines pour la pelouse, pour les fleurs. Et moi, ce que je fais, je vaporise un petit peu de poivre quand il y a les graines, et les oiseaux viennent pas bouffer. Ah,
3: c'est intéressant ça. Hein et le poivre, vous le vaporisez comment Vous le, vous l'écrasez en petits morceaux et vous le mélangez avec de l'eau Du poivre euh, en poudre en et poudre. Je vaporise ah. comme ça.
0: J'ai voulu voir hein, parce que. C'est moi qui ai eu cette idée et c'est une bonne combine.
3: Bah
1: vous allez déposer le brevet, Elisabeth. Je <rire> manquerai pas. Et ça fonctionne bien, donc vous avez... Du coup, les graines ne se sont pas mangées.
4: Ah ben bah non, 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 je vous assure. Hein.
1: Bon. Bah, C'est formidable. Bien,
3: merci. merci beaucoup Merci pour le beaucoup
1: Elisabeth pour et... ce conseil au 04 72 38 20 23 Gaëlle.
3: Oui, j'avais même entendu un conseil un peu, euh, un peu similaire pour les personnes qui en avaient marre de se faire manger des fraises. Et du coup, il y a des personnes qui peignent des petits cailloux euh, rouges qu'ils qui mettent autour des fraises et ça fait que les oiseaux en fait sont un peu mal au bec et du coup reviennent plus manger les fraises. Donc ça peut servir. Bah
1: voilà, vous avez une, une, aussi un petit conseil Fabienne à transmettre Non,
2: non, non, une petite pas, astuce. Pas, pas spécialement. Euh, alors bon, après, non, non, je n'ai pas de truc spécifique par rapport à ça, mais le coup des de fraises, c'est pas mal aussi.
3: Ouais. 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 C'est joli. Et,
1: et ça typique, mm. oui, bah, en, <rire> en plus, alors bah, tiens, très bonne transition, ça se décore un jardin partagé.
3: Ah oui, ah, oui. Ouais. tout à fait, tout à fait. Euh, souvent il y a des fanions euh, souvent il y a des sculptures euh, beaucoup des les épouvantails aussi ça, ça peut être sympa qu'en qu en fait plus euh, ça fait peur et en même temps on peut leur donner des, des visages rigolos et des visages sympas et ça peut enfin souvent on trouve des jardins qui ont des emblèmes des des des, des choses qui leur ressemblent et, et vraiment je trouve que en fait, pour l'aspect social, avoir un beau jardin partagé, ça fait vraiment la différence. Quand on arrive et qu'on sent que le jardin est chéri euh, et apprécié, que les jardiniers en fait, se l'approprient et le décor, ça, ça prouve qu'il y a beaucoup d'amour qui, qui, qui se transmet par le jardin. Et donc, c'est très agréable, un jardin bien décoré. Mmh.
1: Euh, J'ai un nouveau dossier dans l'affaire de la rhubarbe avec une auditrice, Marie-Claude, <rire> qui vient de nous envoyer un, un message et nous dit euh, « J'ai mis un pied de rhubarbe en, en très bonne santé en, en Normandie. » À l'ouest et au pied d'un laurier sauce, donc à l'abri du soleil. Je ne m'en occupe jamais. Il pousse, il croit, il prospère sans aucun soin. Ça. Donc c'est peut-être ça la règle ouais, principale, c'est de faire attention ouais, au soleil. Ouais. Après la Normandie, il fait frisquet, donc. Euh...
2: Oui, alors effectivement, alors <rire> ça, ça supporte. On peut quand même mettre un pied de rhubarbe au soleil, mais par contre, il faut pas qu'il soit en plein, plein, plein soleil euh, mmh. constamment, parce que là, effectivement, le, le pied de rhubarbe va avoir un petit peu de difficulté à, à pousser. Et puis encore une fois, il a besoin il n'a pas forcément besoin d'une terre ultra riche, mais il a besoin de fraîcheur au niveau du pied. Donc, s'il ouais. est au soleil, forcément, ça sera plus compliqué de garder une terre euh, fraîche. Donc là, c'est très bien. Par contre, je suis étonnée qu'en dessous du pied de laurier, euh, ça pousse quand même aussi facilement. Ouais.
1: Ouais. Bon, très bien. Bah, bravo, euh, bravo Marie-Claude. À quoi ça, ça, ça va servir de le pailler, euh, de, le, le pied de rhubarbe
2: de, de maintenir euh, l'humidité. Du sol en fait, hein. donc euh, alors que c'est valable pour le pied de rhubarbe, mais c'est valable pour pour tout type de plantes, même dans dans des cultures potagères, hein. on peut pailler entre entre les rangs de légumes. Euh, ça maintient l'humidité, ça évite au soleil de taper directement. Je reprenais tout à l'heure l'histoire de la couche de feuilles qui sert de couverture l'hiver, et ben la paille l'été sert de casquette en fait hein, contre le soleil, donc c'est exactement pareil. Et, euh, et puis, euh, alors le petit inconvénient que je donnerais peut-être par rapport à un paillage, c'est que ben, comme il y a de l'humidité, les limaces et les escargots qui adorent ça vont venir euh, se planquer en dessous de la paille. Et s'il si y a des légumes ou des plantes qui sont un petit peu euh, euh, que, euh, que les, les escargots adorent, Bon, voilà, on peut avoir, mais après, il suffit de les ramasser et puis, euh, puis de les enlever, quoi. Mmh. Mais oui, oui. Euh, ça a vraiment un intérêt. Puis en plus, après, la paille va se décomposer. Hein, à terme, la paille va se décomposer. Donc, elle va revenir nourrir le sol. Et pour rebondir sur ce que disait Gaël, effectivement, le, la, les anciens disaient toujours qu'il euh, faut, euh, faut vraiment nourrir le sol. Ce n'est pas les plantes qu'on nourrit, c'est le sol qu'on nourrit. Parce que c'est le sol qui redonne après à la plante. Voilà. Et on lui redonne ce que, ce que lui nous a donné avec les légumes ou les plantes.
1: Voilà. Le, le paillage, ça ne concerne pas que, que la rhubarbe. Quels sont les, les, les matériaux qu'on peut utiliser assez facilement pour pailler une plante, un pied euh...
3: ben, La, la paille, c'est vraiment ce qu'on valorise le plus souvent. Ouais. Parce que ça... Il y a aussi le carton, je crois. Le oui. carton, oui. Le oui. carton, le carton après, euh, moi le carton, je l'utiliserais plutôt pour l'hiver pour la période de l'hiver et moins pour l'été parce qu'en fait euh, c'est je trouve ça pas assez épais je pense pour protéger de la chaleur. En fait euh, par exemple que la couche de paille qu'on conseille à mettre euh, en été euh, c'est vraiment 15 cm d'épaisseur, 15 20 cm d'épaisseur pour protéger alors qu'un carton ben ça va être mieux pour l'hiver pour euh, pour plutôt cacher du soleil pour euh, donc on éviter aussi enfin euh, éviter aussi que les, c ça, le, ce, le soleil euh, fasse que les plantes euh, repoussent. C'est vraiment pas tout à fait la même pratique de pailler l'hiver et pailler l'été. Mmh. Et du coup, euh, d'autres matériaux, il ben, y a des personnes qui utilisent du voile, euh, du voile de paillage, de, du, du tissu. Je me souviens mmh. pas comment ça s'appelle. Euh... Oui, des espèces de non tissés. Euh, c'est la... ça. Oui. C'est ça, ça. Et ça, ce qui est pratique, c'est que ça s'envole moins. C'est vrai que la paille, parfois, si vous êtes dans une région venteuse, ça peut beaucoup s'envoler ouais. aussi. Euh, et puis, euh, mais vraiment, le, le, la paille, c'est quand même le, le plus intéressant, justement parce que ça apporte du carbone à vos, à vos cultures. Ça, la, la, ça plaît aux insectes. quoi Donc, mmh. euh, ça fait vraiment un sol vivant d'utiliser de, de la paille plutôt qu'autre chose.
1: Je reviens au, au jardin partagé euh, et par la force des choses, au, au potager partagé. C'est dur à dire. Euh, <rire> comment est-ce qu'on les adapte, ces potagers urbains, au, au changement climatique Parce que là aussi, c'est un vrai mmh. défi, hein oui, surtout en ville.
3: Oui, c'est un travail qu'on mène pas mal euh, au pas jardin pour, euh, parce que justement, nous, le jardin qu'on qu voit le plus, c'est le jardin à Vinitieux, le jardin de l'Envol. Et nous, on a vu, en fait, on, on mesure les récoltes chaque année. Et en fait, avec euh, ces 4-5 dernières années, on a remarqué une chute énorme des productions. Euh, ce qui est dommage, parce qu'en fait, on partage les productions avec des personnes qui n'ont qui pas toujours accès à, à des, bonnes, des bons produits. Et euh, du coup, les choses qu'on a faites pour s'adapter, en fait, déjà, on fait très attention à la météo au jour le jour. C'est-à-dire qu'on euh, essaye de vraiment voir, euh, voir comment ça va être les prochaines semaines, les prochains mois pour vraiment prévoir et arriver à arriver à faire en sorte que nos, nos cultures soient protégées par exemple au jardin de l'envol ben, d'ailleurs on s'est fait avoir parce que parce qu'en fait on a on a après la sécheresse d'il y a trois ans énorme on a commencé on a mis un, de, de, des ombrières sur notre serre euh, c'est-à-dire c'est un voile sup supplémentaire qui va euh, réduire un peu la, la force du, du des rayons de soleil et en fait, euh, l'été suivant, il a plu tout l'été. Donc en fait, euh, nos haricots, on, on pensait aller, on allait les protéger, mais en fait, on, on a contribué à, à leur malheur. Ah oui. <rire> Donc en fait, c'est ça, s'adapter. C'est qu'on voit quand, qu on, que l'été que commence à, 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 à être différent que ce qu'on imaginait. Il faut vraiment se dire, bon ben là, on s'adapte, on, on, on réfléchit, on discute avec d'autres jardiniers, on, on lit les conseils. D'ailleurs, Terre Vivante ont un super livre sur la. Avec qui ils sont partenaires, ouais, exactement. Fait, ils ont un super livre sur euh, adaptation du potager au changement climatique et, et c'est ça. Et je pense qu'aussi il faut réfléchir ouais. aux, aux grêles aux, aux grêles qui deviennent de plus en plus fortes aussi. Euh, les intempéries en général ouais. peuvent vraiment les avoir... Canicules, Mais les canicules. Les canicules, c'est ce qu'on voit le plus dans les jardins partagés. Je pense que ouais. la ré récupération d'eau, c'est important. Euh, faire en sorte que, que, que on ait des ressources, oh. des ressources suffisantes. Je pense que les récupérateurs d'eau, c'est très très important, par exemple.
1: Fabienne Fauquemberg est-ce qu'il y a des, des plantes, des... Même des, des, des fruits qu'on ne peut plus faire pousser dans, dans les jardins partagés parce que le, le climat change.
2: Euh, oui, oui oui bien sûr, il y a, y, a, y a des plantes, alors je ne vais pas dire qu'on ne peut plus les faire pousser, mais euh, pour lesquelles ça va vraiment être Difficile. très compliqué. On va devoir dépenser une énergie euh, énorme pour euh, parfois un résultat qui est malheureusement euh, pas, pas ex ex exceptionnel. Et et euh, encore une fois, je, comme le disait Gaël, il faut euh, alors partir sur des, des plantes euh, locales déjà. Ça, c'est c'est quand même la, la, la première des choses. Et malgré tout, même avec cette évolution euh, donc du climat, on se rend compte que parfois les plantes locales, et eh ben même là où elles, elles étaient elles adaptées, ouais. Euh, ouais. ça commence aussi à être compliqué. <rire> donc il y a pas mal de de, de recherches hein, qui mmh. se font là-dessus pour, pour pour repartir sur d'autres variétés, de, alors que ce soit au niveau des semences potagères ou autres. Mais vous avez, même au niveau des arbres, même au niveau... Aujourd'hui, on parle de certaines espèces d'arbres qui sont malades. Euh, mais en fait, on oublie de dire que si elles sont malades, c'est parce qu'elles sont fragilisées par, euh, par la météo. Et euh, donc, ce n'est pas uniquement, euh, pauvre d'un seul coup, il y a des insectes qui vont se mettre sur euh, les épicéas. Par exemple, il y a des eh ben Aujourd'hui, oui, on a plein d'épicéas, euh, même dans nos montagnes, là ici à proximité de Lyon. Qui, euh, on a des, des, des dizaines d'hectares qui, qui partent, euh, enfin voilà, euh, presque en fumée à cause de ces scolites. Et en fait, c'est vraiment changé, lié au changement climatique. Et, et donc, euh, ben bah, oui, aujourd'hui, on, on va replanter quoi On va. Alors, je, il faut aussi. Alors, c'est pas tant de ne plus mettre ces variétés, ces espèces. C'est euh, aussi euh, euh, mélanger. Pour éviter que euh, certains, quand on a des ravageurs comme les scolytes sur les épicéas ou, ou dans des légumes, on peut avoir d'autres ravageurs. C'est avoir vraiment une, une mixité sur les, les surfaces concernées pour, euh, bah pour euh, un peu perturber les, les insectes qui viennent ravager.
1: en fait. Liliane nous a laissé un message au 04 72 38 20 23. Elle nous dit, <coughs> pardon, est-ce qu'on peut pailler avec du broyage de bois Gaëlle
3: oui tout à fait, c'est un, un très bon paillage d'ailleurs, ça, ça va être un peu plus dense que la paille mais c'est vraiment une manière de protéger le sol qui est pas mal et puis comme la paille ça va être une matière carbonée ouais. qui va permettre d'enrichir le sol quand on a mis du fumier, des choses comme ça, ça va faire un très bon mélange, mélange carbone-azote très intéressant et pareil il ne faut pas hésiter à mettre des bonnes couches pour que vraiment ce soit efficace.
1: Allez hop, un peu de musique sur RCF, ça va vous laisser le temps de nous appeler au 04 72 38 20 23 et venir poser toutes vos questions de jardinage à, à nos deux jardinières du jour, Fabienne Faucamberg et Gaëlle Connachtown. Vous pouvez également laisser vos questions par mail à direct@rcf.fr. et on écoute un tout nouveau tube de la chanteuse française Jane.
7: Walking on the... up the
1: C'est un petit bijou, hein, cette nouvelle chanson de Jane, The Fool, sur RCF.
0: Prenez-en de la graine
1: avec Melchior Gormand. Avec Fabienne et Gaël qui répondent à vos questions au 04 72 38 20 23. Vous êtes timide ce matin, allez-y, hein, appelez-nous. Et je suis sûr que vous avez plein de soucis dans vos jardins. Alors venez les résoudre, ces soucis. Bah, tiens, justement, euh, prenez-en de la graine. Les graines parlons-en. Euh, comment on peut également adapter euh, les graines euh, du, du potager au changement climatique Est-ce que ça s'adapte vraiment D'après vous, Gaëlle. Et,
3: oui, oui bah, tout à fait. C'est quelque chose justement qu'on valorise pour adapter euh, euh, les potagers au changement climatique. En fait, euh, comme on dit, adapter les, les, les essences euh, et les, les, les plantes à, à la région, on peut adapter en fait, ces plantes à son propre jardin en se formant à, à récupérer ses propres graines. Et en fait, euh, c'est vraiment intéressant au niveau financier également, parce qu'en fait, ça peut coûter très cher les graines et les plants. Et en fait, en s'auto-formant à récupérer ses propres graines de son jardin, bah, en fait, l'année d'après, il y a de fortes chances que euh, les plantes poussent bien mieux. Parce qu'elles sont, elles connaissent le sol, en fait. Elles connaissent, il euh, y a vraiment une intelligence de la plante qui se fait en, en, de génération en, en génération et justement nous on essaie de valoriser beaucoup ça pour les jardins partagés pour que les gens se les échangent également mmh. et pour que vraiment les jardins partagés puissent faire pousser encore plus de choses et puis enfin faire de l'interconnaissance entre jardins et mmh. donc oui je pense que ça s'apprend ça s'apprend ça s'apprend ouais. il y a des, vraiment des techniques particulières mais une fois qu'on l'a fait sur une plante on, on s'adapte à une autre plante puis on essaie une autre plante puis en fait à la fin on a une graineotec qui fait qui fait la taille de la bibliothèque de pardieu et en fait c'est très très chouette en fait de faire du troc de graines entre jardins pour se connaître et puis puis en fait pour valoriser le travail de chacun et chacune quoi. Oui.
1: vous faites du troc de graines Fabienne oui ah, effectivement ah oui. ah, bah oui mais prendre... quelles graines que... Bah, un
2: peu de tout. Un peu tout. Euh, il suffit qu'on, qu'on récupère quelques graines d'une, d'une de nos plantes dans le jardin, une plante qu'on aime bien, et hop, on en parle au voisin, et puis on refile les marrant. graines. Et...
1: Ça se fait beaucoup, alors.
2: Ouais, c'est un truc qui est, après, après, tout dépend. Quand... Bon, voilà, moi, je suis dans cet esprit de jardin partagé, où euh, le jardin, pour moi, c'est, c'est avant tout du partage. Donc, euh, ça me paraît presque, enfin, c'est naturel, quoi.
1: Mmh. Voilà. Ouais. Il faut le faire. Ben, euh, vous, ce serait bien. On l'encourage en tout ouais. cas et c'est
3: une vraie richesse justement d'arriver de, 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 à faire pousser, pousser ses propres graines et à les ressemer et les ouais. partager. Comme tu as raison Fabienne, ouais, euh, je trouve que les partager c'est vraiment une grande richesse. Bonjour Louise.
4: Oui, bonjour Melchior, euh, bonjour Fabienne.
3: Bonjour euh, et
4: Gaëlle. Bonjour à la troisième invitée. Gaëlle. Gaëlle. <rire> bonjour. <rire> bonjour. Euh, oui, je voulais, euh, l'autre jour en me promenant, donc j'habite dans la région lyonnaise euh, j'étais sur Ecuie. Et je suis tombée sur un magnifique euh, arbre, euh, mimosa, le mimosa, tout en fleurs, euh, euh, c'était magnifique. Et je me demandais pourquoi, en fait, euh, dans nos régions, euh, on n'arrivait pas à... Enfin, il n'y en avait pas. Euh, pourquoi toujours le Midi et la Bretagne Est-ce que vous pouvez m'éclairer
2: c'est une bonne question. Bien, ouais. <rire> Alors moi bon, je pense qu'il y a quand même une histoire de température, hein, j'imagine, euh, parce que effectivement, bah, dans le Midi, il y a quand même euh, un climat qui est un peu différent euh, de celui qu'on peut trouver à Lyon, puisque vous êtes sur Lyon. Oui. Euh, après, en Bretagne également, on en trouve, mais je pense que c'est justement le, le, la douceur du le microclimat, voilà, micro la douceur et peut-être un oui. petit peu l'humidité. Après, celui oui. que vous avez vu, vu là dans un jardin, j'imagine, oui. euh, oui. il était certainement à l'abri. Hein, parce qu'en fait, effectivement, même à l'intérieur d'un jardin, on peut avoir un, des, des zones de microclimat où on, on ah, peut, oui. Ben oui, il suffit que voilà, il soit protégé des vents du nord, qu'il soit protégé de, et, et il oui. pourra pousser Donc, aussi, euh... quoi, en fait. Hein. Okay. Bon, Donc je pense que ben... c'est pour ça, c'est pas une anomalie, à mon avis, parce qu'il était ultra bien protégé là où il a été oui. planté. Oui. C'est
4: tellement beau, c'est tellement beau cet vrai. arbre en fleurs. C'est voilà. vrai.
3: Bon, écoutez, merci. Et merci, euh, Louise. Merci. Avec
1: grand plaisir. Toujours non, euh, au 04 72 38 23.
3: Gaël, vous aimez bien le, le mimosa Ah oui, c'est magnifique. Moi, j'ai de la chance parce que mon voisin en a un, donc je le vois tout le temps et j'ai même pas besoin de m'en occuper.
1: Donc, ça peut pousser en région lyonnaise sans problème. Ah oui,
3: sans problème, je sais pas. Je pense qu'il faut bien s'en occuper à la plantation les quelques premières années. Et puis après, je pense qu'une fois qu'il est bien installé, il est bien. quoi. Mm.
1: Marie-Hélène nous pose une question. Comment faire refleurir un clivia qui a déjà plusieurs années mais ne fleurit pas régulièrement. Alors, ah, une question hum... clivante. <rire> Bien.
2: Hum, alors je, bon, il a plusieurs années. Je ne sais pas si comment s'appelle la personne. Marie-Hélène. Marie-Hélène. Je ne sais pas si Marie-Hélène a rempoté son clivia. Euh, donc ça, ça peut être une première piste. Hein, C'est de le le remettre dans un autre pot avec euh, en complétant avec un en rajoutant un petit peu de terreau supplémentaire donc ça va réenrichir le la, la terre du pot euh, peut-être que le pot aussi s'il n'a pas été rempoté est un peu trop petit et donc, bah, les racines, bah, au bout d'un moment, elles, voilà, elles ne peuvent, peuvent plus se développer. Et ce qui fait qu'il bah, a tendance à stagner. Ça, voilà, ça je peut pense être ça, ça peut être des pistes, ouais. mais là, je n'ai pas et
1: assez... C'est toujours dur, dur. Non, ouais. mais ouais. Ouais. Oui, ouais. d'où l'utilité de nous appeler. Bah, justement, on a Jean-Marie avec nous. Bonjour, Jean-Marie. Bonjour. Bonjour. Une petite question. Euh, si on plante des, des haricots trop proches les uns des autres de, de différentes variétés, est-ce qu'on risque pas de perdre les caractéristiques de, de la variété
3: mm -hmm. mm. Je, je pense que ça peut yeah, se passer s'il ouais. euh, y a, des, hum, y a des, des insectes, en fait, qui les. Euh, qui les... Je pense qu'en fait, pour la première année, vous n'allez pas avoir de soucis, mais c'est justement au moment de la récupération des graines que vous risquez d'avoir plus de soucis. Et euh, après, je, je pense que je ne me rends pas compte. Je, je pas... Qu'est-ce que tu en penses, Fabienne, toi
2: Oui, j'aurais tendance un petit peu à partir là-dessus. C'est-à-dire, je pense que la première année, ce ne sera pas problématique. Mais que euh, si, si les petits insectes viennent euh, pour polliniser un petit peu euh, un pied de haricot, elle est sur l'autre, etc., et que vous récupérez les graines, ça, voilà, vous allez vous retrouver avec euh, des variétés inédites, on va dire. Après, <rire> ça veut pas dire qu'elles seront pas bien. Hein, ah, Peut-être euh... qu'elles seront excellentes. Hein. <rire> Mais bon, euh, bah voilà, moi j'aurais aussi tendance à, à, à dire ça. Pour au moins pour la première année, c'est pas un souci, je pense
1: retrouve des, des haricots. Il y a des petits moutons noirs là, qui se baladent. Euh, je retrouve des, des haricots qui n'ont pas la même couleur Mais euh, quelques-uns euh, Et... sur, sur une plantation. Quoi. Les moutons noirs <rire> les... oui. oui. quest c'est que les moutons noirs c des... c ça, veut, ça veut dire que les espèces sont mélangées après. Ah, d'accord. Ah, ah, oui, je, 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 je me vis que...
3: un mouton. <rire> Est-ce que c'est vous qui récupérez vos graines d'une année sur l'autre oui, oui, bien sûr. Oui. Ah, donc oui. c'est pour ça, je pense, c'est oui. qu'en fait elles ont, comme elles ont dû pousser trop proches, en fait les pollinisateurs ont dû euh, ben mélanger les variétés et en récupérant les graines d'une sur l'autre, elles ont dû se mélanger, je pense.
1: Oui. Euh, bah, écoutez, merci beaucoup Jean-Marie euh, de nous avoir posé euh, cette question qui pourrait en concerner bien d'autres. On va finir, je pense, doucement avec Régine. Bonjour Régine.
0: Oui, bonjour Melchior. Euh, je vous appelle parce que moi j'ai un clivia.
1: Ah bah.
0: Et j'en ai même deux. Et euh, l'année dernière, mon clivia a fait cinq fleurs, cinq ah oui. branches, et avec cinq fleurs. Et euh, pour qu'ils se portent bien, il faut les faire souffrir. Et il faut pas les arroser. C'est l'horreur. Oh. Ah ben oui. oui il pas faut ça. les rentrer dans la maison. Et il faut surtout pas les arroser pendant assez longtemps. Et puis un beau mmh. jour, vous les arrosez. Et là, ils se mettent à fleurir. Et moins ils ont de terre, plus ils sont contents.
1: Voilà. Et eh ben voilà. J'en
0: ai un devant mes yeux, il a une branche avec des fleurs et un autre que ma fille a acheté chez NOS, elle a payé 3 euros et il est magnifique, il a une branche avec sept euh, fleurs. Voilà.
1: Et merci beaucoup. Merci, merci. 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 Il
2: faut les faire souffrir.
1: Complètement. Je suis d'accord avec vous. C'est bizarre d'entendre ça, mais bon. Oui, si, 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 Pourquoi si, si. il faut les faire souffrir
2: Il, il faut les faire souffrir parce qu'en fait, euh, euh, c'est le cycle d'une fleur. Hein, euh, pour euh, l'objectif d'une plante c'est de se reproduire donc pour se reproduire elle va faire une fleur qui va faire des graines mmh. et donc bah, si elle souffre elle va avoir envie de se reproduire beaucoup ouais. plus quoi donc elle va fleurir voilà
1: on a Daniel euh, de Lyon justement qui, qui aura pu passer à l'antenne mais on n'aura pas le temps qui nous dit il ne faut pas que le soit dans une pièce chauffée pendant l'hiver oui. pas plus de 10 degrés le sien fleurit très bien mmh. Bah voilà, Magnifique. Bah ça. comme quoi c'était une question complète. clivante, hein. c'est ce que je disais <rire> tout à l'heure. Ça
2: complète, effectivement, donc comme ça, la, pe la personne qui a posé la question tout à l'heure, oh, ah, elle, voilà. elle pourra ajuster en fonction de son mode de fonctionnement.
1: Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été beaucoup. avec Merci nous. Merci de nous avoir invité Avec grand plaisir, Gail Connachton de l'association Le Pass Jardin, à retrouver sur le site internet passe jardin, jardin au pluriel.fr. Merci Fabienne Fauquemberg également à vous. Ça vous a plu à toutes les deux Super, sympa Merci bon, bah, sympa On recommencera rapidement peut-être. Merci à Christophe à la réalisation. Je vous souhaite un très très bon week-end avec un peu d'avance. Et nous, on se retrouve lundi de 9h à 11h pour célébrer les 10 ans du pontificat du pape François. Bon week-end à tous.